1: El evangelio que la iglesia nos presenta en esta fiesta de San Lorenzo, diácono y mártir, corresponde a Juan, capítulo 12, versículos del 24 al 26. Dice así, Les aseguro que si el grano de trigo al caer en tierra no muere, queda él solo, pero si muere, da abundante cosecha. El que ama su vida, la perderá, pero el que desprecia su vida en este mundo, la conservará para la vida eterna. Si alguno quiere servirme, que me siga, y donde yo esté, allí estará también el que me sirva. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
2: Señor.
1: Cuando hemos puesto atención en el Evangelio nos damos cuenta que Jesucristo no se cansó de repetirnos que lo más importante de nuestra vida es el amor. En sus tres dimensiones de amar a Dios, al prójimo y a nosotros mismos. Tres dimensiones que tenemos que trabajar. Hoy Jesús en este Evangelio nos insiste en en el amor a los demás. Nos dice que tenemos que parecernos a ese grano de trigo que para que dé fruto tiene que ser enterrado en la tierra y morir. Eso mismo tenemos que hacer nosotros. Con expresión que nos puede confundir también, nos dice que el que se ama a sí mismo se pierde. En realidad, fíjate que amarse a sí mismo, buscar el propio bien... También nos lo manda Jesús. Por eso es necesario tener un discernimiento sobre este aspecto. Ama al prójimo como a ti mismo. Lo dirá en otra parte del evangelio. Lo que aquí nos quiere decir Jesús es que no pongamos como primer y único amor el amor a nosotros mismos, olvidándonos de los demás. Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, dirían allá en mi rancho. Lo nuestro es entregar la vida por los demás, y esa es la mejor manera de amarles a ellos. Pero también cuando amamos a los otros, nos amamos a nosotros mismos. Es algo que se tiene que purificar en nuestras mentes y en nuestras vidas. En esa entrega, nuestro corazón queda repleto de alegría, porque ya la misma Biblia nos lo dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hay más alegría en dar... ...que en recibir. El que gana, el que solo piensa en sí mismo, pierde. Y el que se pierde a sí mismo, en la entrega a los demás, ese gana. Se encuentra con la felicidad que todos vamos buscando. Hay más alegría en dar que en recibir. El ejemplo de Jesús es muy, pero muy claro. Vivió para nosotros, entregó su vida por nosotros... Nos está enseñando el camino de la salvación por seguir predicando su mensaje de amor y no callarse entregó su vida y por eso la volvió a ganar. Dios Padre lo resucitó. Ojalá entendamos esta dinámica y esta lógica de amor de Dios. Sacudamos esa lógica humana o del mundo que muchas veces nos lleva a hincharnos más en nuestro egoísmo, a crecer más en nuestro egoísmo y al final olvidarnos de los demás, despreciándolos, ignorándolos, humillándolos. No se puede llamar uno cristiano en la medida que vamos aumentando en nuestro ego. Y cuando lastimamos, ofendemos y despreciamos a los demás, es un signo evidente de que estamos siendo muy egoístas. Morir para dar fruto abundante, como el grano de trigo. Despreciar las glorias del mundo para alcanzar la vida eterna. Abandonarnos en manos de Dios con la confianza del niño que está en los brazos de su madre. Entregarnos sin pensar en las consecuencias. Tener fe ciega en el Señor. Estas son algunas de las claves que nos da Cristo en este pasaje. A veces pensamos demasiado, nos preocupamos sin deber, no tenemos la suficiente confianza en nuestro Padre del Cielo. Somos humanos y titubeamos, es natural, pero no debemos dejarnos llevar por nuestros miedos. Tenemos que esforzarnos en fijar la vista en el madero de la cruz, ver el ejemplo de entrega absoluta que nos da Jesús y seguir sus pasos. En el Evangelio de hoy, Jesús una vez más, nos marca el camino a seguir. Debemos estar dispuestos a ello, como lo estuvieron también los apóstoles y tantos santos a lo largo de la historia. San Lorenzo, en esta fiesta, es un claro ejemplo. Llegó a ser mártir. ¿Y qué significa la palabra mártir? Testigo. Testigo de la presencia del amor de Cristo en este mundo. Su corazón permaneció fiel a la palabra y su recompensa. Es la gloria del cielo. En plena persecución de los cristianos en la Roma del siglo III, San Lorenzo supo dar testimonio de fe, de amor a Jesús, de fidelidad al Evangelio. Y hoy le seguimos recordando como ejemplo de entrega y sacrificio. Él fue como el grano que cae en la tierra, muere y da fruto abundante. La iglesia para eso presenta a los santos. Para tener una referencia de entrega, de fidelidad, de amor a Cristo. Fijando siempre la esperanza en lo que es la vida futura. Lo que viene después de esta vida temporal. Esta vida que se acaba y que después vendrá la que no se acaba. Solo disfrutamos de la vida si la entregamos. El que reserva la vida para sí la pierde. El que la entrega por amor la gana. Se trata de vivir el amor la entrega a Dios y a los demás. Ya lo dirá también el mismo Cristo en el Evangelio. No tengan miedo a los que matan el cuerpo. Más bien, ténganle miedo al que mata el alma y la lleva al infierno. En el versículo 24 dice, les aseguro que si el grano de trigo al caer en tierra no muere, queda él solo. Parece que a nadie le gusta morir. Pero aquí Jesús nos dice que si no morimos, no damos fruto, que solo cuando se es capaz de morir a sí mismo, es cuando daremos fruto. Ya que hay que morir, hay que morir aquello que no nos permite dar fruto bueno. Porque hay cosas en la vida que tenemos que da fruto amargo. Por ejemplo, eres impaciente. ¿Por qué eres impaciente? A lo mejor eres un tanto soberbio, a lo mejor eres un tanto orgulloso. Hay que morir entonces al orgullo, hay que morir entonces a la soberbia. Eres impulsivo, eres altanero, eres envidioso. Hay muchas de esas cosas a las que tenemos que morir. En otros casos también tenemos que morir a lo que vendrían a ser los resentimientos. Somos demasiado rencorosos. Pues hay que morir a esos resentimientos. ¿Y cómo podemos morir? buscando también la humildad en nuestras vidas. No darle tantas vueltas a lo que ya pasó, a lo que sucedió hace mucho tiempo, porque darle vueltas en la actualidad, en el presente, no se revoca el pasado ni se cambia. Hay que morir a muchas de estas cosas malas que nos están afectando en la actualidad. Somos ambiciosos, avariciosos, también tenemos que morir incluso a esos gustos o pasiones desordenadas. Queremos dar buen fruto en la vida y nos estamos llenando de imágenes, de ideas, estamos rodeándonos de personas que nos están contaminando. Quieres que te vaya bien en tu matrimonio, pero no dejas de estar con aquellas personas o con aquellos grupos que solo te están contaminando. ¿Cuántas personas saben que, por ejemplo, en el celular están teniendo contacto con alguien más que está afectando su relación matrimonial? Y quizá la mejor son personas que están ahí relacionadas con las cosas de Dios y les dicen a los demás, recen por mí, hagan oración por mí, pero esa persona no muere o no acaba con aquellas pasiones desordenadas, con aquellas pasiones egoístas que está teniendo con otras personas a través del celular, actualmente muchas familias están siendo destrozadas, aniquiladas, porque no somos capaces de morir a nuestro egoísmo, a nuestro orgullo, a nuestra soberbia. Creo que entendemos de verdad lo que quiere significar esto de morir a nosotros mismos, porque nos habla no tanto de la muerte física, de esa muerte que un día nuestro organismo va a padecer, sino de esa entrega de amor que hemos de ser capaces de hacer de nosotros mismos, aunque nos parezca que nosotros somos anulados, pero que sin embargo en esa nuestra entrega hasta la muerte, si es preciso, seremos en verdad ganadores de la vida. Lo importante no es que nos reservemos para nosotros mismos, sino más bien morir a todo aquello que nos impide abrazar la cruz de cada día y nos impide también dejarnos llenar del amor que purifica, del amor que noblece y nos enriquece. Ojalá y entendamos la palabra, ojalá y busquemos más morir a nosotros mismos para dejar llenarnos por esa gracia santificante que nos hace dar fruto en esta vida y que nos da esperanza de poder estar un día ante la presencia de Dios. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. En el segmento Modesto Radio ahora compartimos esta canción que se llama Entre Tus Manos, una canción muy conocida que va relacionada con el Evangelio. Si el grano de trigo no muere, queda infecundo. Ustedes que ya conocen esta canción, bueno, puede ser que la canten junto conmigo si es que también les gusta este género de música. La canción la interpreta Héctor García de Guadalajara, Jalisco, México, pero que está viviendo allá en Phoenix, Arizona. Le mandamos un saludo si es que escucha este segmento y después de la canción viene el segmento para matrimonios. Así que quédese para que pueda también escucharlo porque hoy vamos a hablar de los suegros.
3: Entre tus manos está mi vida, Señor. Say
0: Almas se encontraron, una bella amistad se convirtió en amor. No cabe duda que fue Dios quien nos unió. Desde aquel día no dejó de pensar en ti. Cada detalle tuyo me cautiva. Te convertiste ahora en parte de mí.
1: El podcast en pareja con Dios presenta consejos para tener una mejor relación con los suegros.
0: Hoy es nuestras vidas y nos da su bendición.
1: La relación con los suegros es tan importante que hasta se escriben artículos sobre cómo recibir a los suegros con estilo. Muchas personas tienen la dicha de ver a sus suegros como unos segundos padres. Muchos, no todos. Su relación es es tan sana, afectuosa, llena de confianza que para ninguna de las partes representa un esfuerzo llevarse bien. Lastimosamente a otros les sucede todo lo contrario. Si este es tu caso, bueno, te invitamos para que pongas mucha atención. Y si no es tu caso, escucha de todas maneras este podcast para que puedas ayudar a a esa persona que conoces que tiene dificultades con sus suegros. Mientras viva en pareja, la relación con sus suegros es inevitable si es que están vivos. Son los padres de la persona que usted ama, que usted eligió, y por lo tanto estarán presentes para siempre en su vida. Le guste o no, son o serán los abuelos de sus hijos, y al igual que usted, aman a esa persona con la que comparte su vida. Es por eso que procurar llevarse bien es primordial y, en este caso, va a beneficiar la relación en pareja. Te compartimos algunos consejos que pueden servirte para llevarte bien con tus suegros. Número uno, respetar como papás del cónyuge los suegros merecen respeto de presentarse una situación difícil con su familia política. Antes de actuar de manera inapropiada, se debe pensar en pro del amor hacia la pareja. Es necesario cuidar las palabras en momentos de enojo porque maltratando a los suegros indirectamente se hiere al esposo o a la esposa, según el caso. Piensen que esas personas le dieron la vida al ser que ama y contribuyeron en la persona que es hoy en día, de la cual usted se enamoró. Por lo tanto, les debe agradecimiento y respeto. Número 2 no hacer o dejar de hacer lo que le parezca por solamente complacerlos. Tener una relación cordial con los suegros no significa agradarles en todo. Es importante ser usted mismo, actuar con autenticidad y ganarse su respeto. Las decisiones se toman en pareja, se escuchan ciertamente sugerencias y consejos, pero al final es usted y su compañero o compañera los que deciden qué es mejor para sus vidas y para sus familias. Número 3. Comunicarse con su pareja. Es sumamente importante la comunicación clara con la pareja, con el cónyuge, ya que solucionar problemas en pareja fortalece el amor. Si alguna actitud o comportamiento de sus suegros le agobia, cuéntele, dígale con amor eso que le incomoda a su pareja. Muchas veces la pareja puede interceder por ustedes. ...y lograr que la situación se mejore. En ocasiones se pueden arreglar las cosas. En ocasiones solamente es cuestión de tener paciencia. Es preferible que algunos temas sean tratados directamente entre ustedes y sus padres... ...y no entre ustedes y los suegros. Pero cuidado, esto no quiere decir que su pareja va a solucionarle sus problemas... Como si usted fuera un adolescente, ni que va a poner a su pareja entre la espada y la pared. La idea aquí es buscar conciliación y no más conflictos. Número 4. No hablar mal de ellos. Por más enojado que esté o enojada, no se exprese de forma negativa de sus suegros con su cónyuge. Y mucho menos ante otras personas. En algún momento sus comentarios podrían llegar a a oídos de su pareja y traer problemas a su matrimonio. Si necesita consejo de otros, pídalo. Pero cuidado con lo que dice y a quién se lo dice. Recuerde que a nadie le gusta que ataquen a sus papás. Número 5. Mantener distancia. De ser posible, es bueno vivir a una distancia prudente de sus suegros. Donde no se invada la privacidad de cada quien. Casado, casa quiere. Número 6. Valorar lo bueno. No se enfoque en los aspectos negativos de sus suegros. Valore sus cualidades y virtudes. Dedique más tiempo a pensar en lo bueno y preste menos atención a lo malo. Sea objetivo. No sea de los que andan buscando siempre la basura y las cosas malas. Busque lo bueno. Número 7. si al hablar no has de agradar, lo mejor es callar. Cuide de sus comentarios. Si son necesarios para corregir una situación, hay que hacerlos. Si no, mejor guardar silencio. Número 8. no interferir. En algunas ocasiones sucede que es su pareja quien tiene problemas con los padres. De ser así, manténgase al margen. No complique más la situación interfiriendo usted. Padres e hijos se arreglan más fácil. Suegros y yernos guardan más rencor y es más difícil perdonar. Así que si tu pareja tiene problemas con sus papás, no le eches más leña al fuego. No porque sea tu pareja te tienes que poner del lado de él. A veces son cosas que se traen de hace mucho tiempo y el contexto de lo sucedido Tú no lo tienes muy claro. Siguiente consejo, porque ya no me acuerdo ni en cuál voy. Establecer límites. El día que contrajo matrimonio, se comprometió a dejar a su padre y a su madre para ser uno solo con su pareja. A raíz de eso, su rol más importante es el de esposo o esposa, y no el de hijo. Esto quiere decir que sus fuerzas deben estar enfocadas en construir un hogar... De acuerdo a las convicciones como matrimonio, establezca límites para que sus padres y suegros comprendan y respeten su privacidad. Quizás poner en práctica todas estas recomendaciones sea todo un reto para usted. Sin embargo, no hacerlo es introducir un Dios ajeno en el matrimonio. Piense en los beneficios que puede traer a su vida matrimonial, mejorar la relación con su familia política. Cuando usted se casó, también se unió a la familia de su pareja. Trate de acomodar muy bien su relación con ellos. Es más, le aseguro que usted mismo se sentirá mejor. Hágale intento, esfuércese. En la medida que usted esté bien con los demás, los que le siguen estarán felices. Busquen la oración, meditación y reflexión de la palabra de Dios para que ustedes puedan tener un camino más iluminado en su matrimonio. Acérquense a los sacramentos, acérquense a un guía espiritual, obedezca y sea constante en los buenos consejos. Y recuerde que para llegar a la santidad en matrimonio, se llega mejor en pareja con Dios. Cada
0: uno con su propia historia, con sus defectos y virtudes.